0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Парламентский вестник Ставрополья
1: Здравствуйте! Эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает «Парламентский вестник Ставрополья» в студии Анна Ивершинина. В Краевой Думе под председательством Николая Великдания состоялось заседание Совета законодателей Ставропольского края. В его работе приняли участие председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева, краевые депутаты, руководители представительных и исполнительных органов муниципальных образований, представители профильных краевых министерств, ведомств, надзорных органов и научно-экспертного сообщества. Открывая мероприятие, Николай Великдань отметил важность работы совещательного и консультативного органа, который помогает эффективно взаимодействовать депутатам разных уровней и совместно прорабатывать законопроекты и инициативы.
0: Совет законодателей помогает эффективнее взаимодействовать депутатам разных уровней, а значит обеспечить консолидированную позицию в отношении задач, требующих от нас решений повестку дня сегодняшнего заседания у нас внесены актуальные вопросы и ставят перед нами наши избиратели. Хотелось бы вместе с вами обсудить, обсудить имеющие проблемы, Значит, получить, конечно, самое главное обратную связь от районных городских округов. Значит, уверен, что э, все, кто сегодня собрался в этом зале, прежде всего заинтересованы. Поэтому я рассчитываю что у нас состоится конструктивная и обстоятельная дискуссия. Давайте приступим к работе. Пятное заседание Совета законодателей Ставропольского края является правомощным и объявляется открытым.
1: Одним из главных вопросов повестки стала реализация в крае закона в области обращения с животными без владельцев. Сейчас на Ставрополье работают три приюта для бездомных животных. Они находятся в Георгиевском городском округе, городе-курорте Кисловодский и в Ставрополе. В отношении животных без владельцев применяются меры по отлову, стерилизации, вакцинации и выпуску в прежнюю среду обитания. Только в этом году в крае отловлено 2184 животных. Вместе с тем от жителей муниципалитетов продолжают поступать обращения об агрессивном поведении собак, сбившихся в стаи. По мнению членов совета, действующих мер недостаточно. Предложено рассмотреть возможность увеличения объема средств, направляемых на исполнение государственных полномочий муниципальными образованиями по организации мероприятий, связанных с работой по обращению с животными без владельцев. Также необходимо установить дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних питомцев. Для расширения сети приютов в крае, по мнению законодателей, целесообразно разработать и принять региональную госпрограмму в области обращения с животными без владельцев. Муниципалитетам рекомендовано определить места, на которые запрещается возвращать отловленных животных. Ольга Тимофеева особое внимание уделила необходимости принятия регионального порядка, который поможет предотвратить нападение бездомных животных и снизить риск причинения ими вреда жизни или здоровью граждан. Она предложила депутатам Думы Ставропольского края совместно разработать поправки для внесения в федеральное законодательство. Спикер Краевой Думы Николай Великдань поблагодарил Ольгу Тимофееву за предложение принять участие в совершенствовании законодательства по обращению с животными без владельцев. Краевые парламентарии проработают вопросы, требующие дополнительного законодательного регулирования, и внесут свои предложения. Также на заседании законодатели рассмотрели вопрос организации оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в сельской местности. Была представлена информация о принимаемых мерах по повышению доступности медицинской помощи, деятельности лечебных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов и мобильных медицинских комплексов в отдаленных территориях, а также выезда краевых специалистов в рамках проекта «За здоровье», организации диспансеризации и вакцинации от коронавирусной инфекции и гриппа. Как прозвучало, активно ведутся работы по капитальному ремонту медицинских учреждений, строительству фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, обновлению автопарка и приобретению нового медицинского оборудования. Вместе с тем отметили и существующий дефицит врачей и среднего медицинского персонала, особенно в отдаленных сельских территориях. В качестве решения проблемы предлагается заключать договоры на обучение в средних специальных учебных заведениях в рамках целевого набора, а также возродить уроки профориентации в школах. Законодатели отметили важность рассмотрения в первоочередном порядке вопроса о строительстве и капитальном ремонте автомобильных дорог на подъездах к медицинским учреждениям и благоустройстве внутрибольничных территорий. По итогам заседания примут решения, в которых отразят озвученные предложения. В ходе заседания из Совета были избраны два заместителя председателя. Участники поддержали предложенные кандидатуры члена Комитета Госдумы по аграрным вопросам Алексея Лавриненко и председателя Думы города Пятигорска Людмилы Пахилько. Ответственным секретарем избран председатель Думы Ставропольского края по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Юрий Скворцов.
0: Парламентский вестник Ставрополья.
1: Кредитные каникулы для мобилизованных на контроле у краевых законодателей. Депутаты Думы Ставрополья приняли участие в заседании Регионального координационного совета по обеспечению экономической стабильности, а также экономической и социальной поддержки населения, которое провел губернатор Владимир Владимиров. В работе Координационного совета приняли участие первые заместители председателя Думы Края Дмитрий Судовцов и Виктор Гончаров, заместители председателя Думы Ольга Дроздова и Александр Кузьмин, председатели комитетов Игорь Андрющенко, Юрий Белый, Иван Ковалев и Юрий Скворцов. Открывая заседание, глава региона поблагодарил депутатский корпус за принятие бюджета края с ростом его доходной части, а также с направлением дополнительных средств на капитальные вложения и реализацию национальных проектов. Участники заседания рассмотрели ситуацию с прекращением начисления процентов по кредитам мобилизованным гражданам на время проведения специальной военной операции. Вопросы кредитных каникул и прекращения начисления процентов для мобилизованных и членов их семей неоднократно обсуждались на встречах депутатов с жителями края в избирательных округах. Каникулы предоставляются на время участия граждан в специальной военной операции, а также в течение 30 дней после их возвращения. О ситуации доложили представители Краевого министерства экономического развития и банковских организаций Ставрополья. В целом решение о поддержке мобилизованных выполняется. Проблемные обращения, которые поступили от жителей края, были оперативно отработаны. Депутаты подчеркнули, что продолжат держать ситуацию на контроле. Кроме того, парламентарии обсудили положение дел на рынке труда. Как пояснили в Министерстве труда и социальной защиты населения края, регистрируемая безработица на Ставрополье продолжает снижаться. По статистике, на учете в службах занятости безработными зарегистрированы чуть более 7 тысяч ставропольцев. Общий краевой банк вакансий продолжает расти.
0: Парламентский вестник Ставрополья.
1: Дума Ставрополья передает на подписание губернатору текст закона о бюджете края. Председатель Думы Ставрополья Николай Великдань провел еженедельное рабочее совещание с депутатами и сотрудниками аппарата. Спикер Краевого парламента поблагодарил депутатский корпус за совместную работу над законом о бюджете края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Как прозвучало, в Думе состоялось заседание редакционной комиссии, текст закона прошел необходимую доработку. Одним из принципиальных вопросов в процессе работы над краевым бюджетом стала индексация социальных выплат Ставропольцам. Парламентарии неоднократно настаивали на том, что необходимо найти недостающие 431 миллион рублей, чтобы проиндексировать пособие – но в проект бюджета эти средства на повышение выплат не были заложены. Изменения в региональный финансовый документ удалось внести после принятия федерального бюджета. Об этом рассказала заместитель председателя правительства, министр финансов Ставропольского края Лариса Калинченко.
2: В настоящем законопроекте размер самих социальных выплат он предложен на уровне года текущего. В ходе обсуждения законопроекта в стенах нашего регионального парламента единодушное мнение всего депутатского корпуса о том, что необходимо с учетом ситуации экономической, с учетом инфляционных процессов, которых, конечно же, есть, необходимо размер выплаты увеличивать. Ну, вот сегодня было заседание бюджетного комитета, и мы получили дополнительную информацию о финансовой помощи региону из федерального бюджета в 2023 году. Она будет несколько выше, чем та величина, которая учтена в закон Проекте, что позволяет губернатора Старопольского края выйти законодательной инициативой, внести поправки в законопроект о бюджете, предусмотрев 431 миллион рублей на увеличение размера социальных выплат по всем категориям, где людям это выплачивается на основании законодательства Старопольского края.
1: Решение об индексации выплат, на котором настаивали депутаты, укладывалось в общую концепцию работы над краевым бюджетом на следующий год. Две трети финансовых расходов в крае пойдут на социальную сферу. В денежном выражении это около 100 миллиардов рублей. И хотя бюджет формировался в непростой ситуации, при работе над ним депутаты расставили акценты именно на социальной составляющей. Это отметил председатель профильного комитета Иван Ковалев.
0: Ну, я должен сказать, что ключевым, наверное, моментом здесь был вопрос о том, что несколько был снижен объем по вопросам индексации, по социальным выплатам. Хочу должное отдать и правительству, и депутатам активной работе, что мы на сегодня нашли подход, и окончательная редакция проекта бюджета 23 года, 24 25 она будет уже учитывать этот вопрос с точки зрения в полном объеме, Провести индексацию, то есть без ограничений, как было в первоначальном
2: варианте.
1: Перед передачей на подписание губернатору главного финансового документа края на следующий год председатель Думы Николай Великдань отметил, что внесены все необходимые редакционные коррективы и текст закона о бюджете в готовом виде направляют главе региона. Главный финансовый документ Ставропольского края на следующий год и плановый период был принят на заседании Краевой Думы 29 ноября. Председатель Думы назвал принятый закон оптимальным и социально ориентированным. В ходе рабочего совещания также рассмотрели и другие вопросы. Председатель Комитета Думы по бюджету, налогам и финансово кредитной политике Иван Ковалев сообщил о планируемом проведении «Круглого стола» на тему реализации краевой программы повышения уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования в Ставропольском крае», а также профилактики мошенничества на рынке финансовых услуг. Предварительно дата проведения «Круглого стола» назначена на 14 декабря. Заместитель председателя Комитета Думы по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединением Александр Олдок проинформировал коллег об итогах состоявшегося в Москве Всероссийского семинара совещания «Российское казачество». На нем представителям Ставрополья вручили диплом за первое место в рейтинге субъектов России, участвующих в реализации стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества.
0: Парламентский вестник Ставрополья
1: Дума Ставрополья стала площадкой проведения международной образовательной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Мероприятие проводится с 2015 года в рамках проекта «Большая история». Инициировал проведение образовательной акции молодежный парламент при Государственной Думе Российской Федерации – региональный координатор теста в регионе молодежный парламент при думе ставропольского края
0: справка на радио комсомольская правда ежегодная акция тест по истории великой отечественной войны приурочена ко дню неизвестного солдата в прошлом году тестирование прошли более 1 миллиона 600 тысяч человек из 50 стран участие в акции бесплатное и конфиденциальное а после прохождения тестирования каждый получает электронный сертификат с личным результатом. Как отмечают организаторы, этот тест пишется не ради оценок или баллов. Главная задача акции – открыть ранее неизвестные страницы Великой Отечественной войны и заинтересовать участников изучать историю нашей страны. Справка на радио «Комсомольская правда».
1: В этом году в России и за рубежом было зарегистрировано около 28 тысяч площадок, из них 1050 работали в Ставропольском крае. Уже несколько лет Ставрополье входит в число лидеров как по количеству зарегистрированных площадок, так и по числу участников. В акции приняли участие заместитель председателя Комитета Думы Ставропольского края по образованию, культуре, науке, молодежной политике, средствам массовой информации и физической культуре Егор Басович, работники аппарата Думы, члены молодежного парламента при Думе Ставропольского края и представители общественных объединений. Перед началом тестирования к участникам акции обратился Егор Басович. Он отметил, что этот важный и знаковый момент в истории страны уже далек от нас, но в то же время он близок для каждого живущего на Ставрополье. Молодые люди узнали о том времени от своих родителей, а теперь несут эти знания по жизни, чтобы передать их своим детям. Сила России в преемственности поколений. Важно помнить и гордиться теми людьми, которые защитили родину и сделали нашу страну великой. Участники образовательной акции ответили на 40 вопросов, охватывающих различные события Великой Отечественной войны. Каждый мог выбрать уровень сложности – базовый или профильный. В этом году в тест добавились вопросы о работе в тылу и героизме солдат, о подвиге молодых людей, женщин, учителей и врачей.
0: Парламентский вестник Ставрополья
1: в преддверии Дня Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря, в Ставрополе прошел торжественный прием. В нем приняли участие герои Российской Федерации Юрий М., Александр Пегишев, кавалер трех орденов мужества и депутат Думы Ставропольского края Сергей Шевелев. С наступающим праздником героев земляков поздравил председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань. Он отметил, что День героев Отечества объединяет многих бесстрашных и самоотверженных людей разных времен и поколений. Все они сражались за родину, отстаивали мир и безопасность на родной земле, подчеркнул спикер Думы и отметил, что участники приема в плеяде этих героев. Их имена навсегда в истории Ставрополья и страны. Николай Великдань поблагодарил собравшихся за подвиг, за то, что подают достойный пример нынешней молодежи. Председатель Краевой Думы отдельные слова благодарности адресовал сегодняшним защитникам Отечества, тем, кто по зову сердца встал на защиту мирных жителей Донбасса и национальных интересов России.
0: Парламентский вестник Ставрополья.
1: За безнадзорное содержание сельскохозяйственных животных предлагается увеличить штрафы. На совещании в Комитете Думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам природопользованию и экологии обсудили законодательную инициативу, поступившую от Совета Новоселецкого муниципального округа. Предложено внести изменения в Краевой закон об административных правонарушениях в Ставропольском крае. Это нужно для реализации закона региона об упорядочении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и птиц на территории Ставрополя. Проект закона призван принять действенные меры по обеспечению безнадзорного содержания животных и предотвращению дорожно-транспортных происшествий с их участием. В совещании приняли участие первый заместитель председателя Думы Виктор Гончаров, председатель Комитета по экономическому развитию и собственности Юрий Белый, депутаты Валентин Аргашоков, Петр Коротченко, Николай Роев, представители губернатора и правительства в Думе Ставрополя, представители прокуратуры, юстиции региона, Краевого ГУВД, Ассоциации Совета муниципальных образований Ставрополья и Новоселецкого муниципального округа, откуда и поступил запрос. О причинах внесения законодательной инициативы и необходимости решения проблемы рассказала председатель Совета Новосельского муниципального округа Анна Гогина. На сегодняшний день прогон сельскохозяйственных животных и птиц должен осуществляться под надзором собственников сельскохозяйственных животных и птицы, либо лиц или уполномоченных по тем маршрутам, которые установлены органами местного самоуправления с учетом требований законодательства. Но зачастую наблюдаем такую картину, что собственники сельскохозяйственных животных выгоняют своих животных на улицу и перестают за ними следить. Тем самым животное попадает на проезжую часть и мешая автомобилям проезжающим, ну и создает аварийные ситуации. Значит, мы направили письма в инстанции, в итоге получили такой результат, что... На территории Новоселецкого муниципального округа в 2021 году было зарегистрировано 3 ДТП с участием животных, в 2022 году – 8. Было отмечено, что на Ставрополье выявляются многочисленные случаи безнадзорного содержания сельхозживотных, в том числе и в других округах края. Несмотря на оплаченные штрафы, владельцы животных продолжают нарушать действующее законодательство законопроектом предлагается увеличить размер штрафов за безнадзорное содержание скота и птицы, повлекшее создание помех в движении транспорта и пешеходов – от 500 до 1000 рублей для граждан и от 1000 до 2000 рублей для должностных лиц. В сельских поселениях собственники животных зачастую допускают безнадзорный выпас, возникают конфликты, а органы местного самоуправления не имеют действенных рычагов для их разрешения. Это отметил проводивший совещание заместитель председателя комитета по аграрным и земельным вопросам природопользованию и экологии Виктор Надеин.
0: В процессе подготовки, вот, что касается самой актуальности проблемы, по-моему, ни у кого не вызывало э, сомнений, что проблема в крае существует и она созрела для того, чтобы ее находить то или иное решение. Что касается правовой конструкции, вопросы были, вроде бы понимание нашлось. Та ситуация, которая у нас в сельских поселениях складывается с выпасом безнадзорным, вот у нас уже десятки конфликтных ситуаций, когда и органы местного самоуправления не могут справиться с когда у нас круглый год идет безнадзорный выпас скота, и, соответственно, прав... правильно конечно, то есть мы сейчас, смысловая вот нагрузка, мы хотим в том числе исправить ситуацию в части именно порядка наших поселений.
1: Законодательные изменения будут способствовать решению проблемы регулирования и направят в правовое русло вопросы безнадзорного выпаса и содержания животных. Участники совещания обменялись мнениями. Прозвучавшие предложения и замечания будут изучены и учтены при дальнейшей подготовке документа к рассмотрению на заседании комитета. Работа над законопроектом продолжается.
0: С этой